0: Wahrscheinlich hat sich der ein oder andere wiedergefunden und hat vielleicht ein Bild von sich entdeckt. Und ich muss sagen, eine meiner persönlichen Highlights war, als ich auf der Gemeindefreizeit bei diesem Nagelspiel gegen Ali, den Handwerker, gewonnen habe. Da wurde ich gerade nochmal durch das Bild dran erinnert. Das war, eine schöne er- das war eine schöne Erinnerung. Ich möchte euch gerne mit hineinnehmen in diesen Gedanken, die Herrlichkeit erkennen. Wenn ihr auf euer Jahr zurückblickt oder auf dieses Gemeindejahr, dann gibt es das ein oder andere, wo man jetzt vielleicht, wenn man die Bilder gesehen hat, nochmal denkt, boah, das war eine coole Sache, da hatten wir eine richtig gute Zeit, da habe ich vielleicht persönlich was erlebt oder bin einen entscheidenden und wichtigen Schritt in meinem Leben gegangen. Aber wenn ihr so ein bisschen ähnlich seid wie ich, dann ist das so, dass das schnell in Vergessenheit gerät. Ganz oft sehe ich Dinge oder erlebe sie in der Gemeinde, aber auch zu Hause oder in verschiedenen anderen Lebensbereichen und dann freue ich mich drüber. Und vergesse sie aber ganz schnell. Vielleicht geht es dir ähnlich. Dann möchte ich dir Mut machen, dass du dich herausfordern lässt, gemeinsam noch mal da einen anderen Fokus zu setzen. Der Gedanke ist, dass wir die Chance nutzen und Sachen sehen, sie wahrnehmen, im Hier und Jetzt. Nicht so mit den Gedanken, schon am nächsten Tag sind oder bei dem, was noch passieren soll. Oder vielleicht auch bei dem, was uns in der Vergangenheit bewegt hat, sondern in dem, was wir gerade erleben. Dass wir da sein können, ganz im Moment. Das ist etwas, wo ich den Eindruck habe, Gott ruft uns dazu, dass wir leben sollen. Er beruft uns dazu, dass wir in Fülle leben sollen. Und ganz häufig steht uns im Weg, dass wir mit unseren Gedanken in der Zukunft sind. Dass wir gar nicht im Hier und Jetzt sind, sondern vielleicht in der Zukunft oder auch in der Vergangenheit. Vielleicht kennst du solche Gedanken, dass du dir vielleicht an Weihnachten schon wieder Gedanken darum gemacht hast, was sein wird, wenn jetzt gleich dein Geschenk ausgepackt wird. Oder, dass du dich zurückerinnerst an deine Kindheit und was du da so bekommen hast oder vielleicht auch nicht bekommen hast. Statt den Moment mit den Menschen, mit denen du gerade zusammen bist, zu genießen, das zu erleben und bewusst im Hier und Jetzt zu sein. Ich möchte dir Mut machen, auch fürs nächste Jahr, nochmal mal den Fokus darauf zu setzen, die Dinge wirklich zu erleben und zu genießen und im Hier und Jetzt zu leben. Also nicht immer in der Andacht zum Jahresende von 2022, sondern morgen dann am 1. Januar mit der Verfassung, in der du gerade unterwegs bist, mit den Menschen, die dann bei dir sind. Und den Tag darauf dann eben am 2. Januar mit dem, was dich dann bewegt. Und da ich ja so ein jemand bin, dem es schwerfällt, Dinge so zu merken oder sich immer wieder vor Augen zu halten, habe ich so eine kleine Herausforderung für dich. Ich will dich nicht nur herausfordern, dass du im Hier und Jetzt lebst, sondern dass du diese Sachen, die du dann bemerkst, auch verbalisierst, dass du Worte suchst und Worte findest, um davon zu erzählen. Ich, da, ich war jetzt noch mal kurz im Urlaub zwischen den Jahren und ein ganz schöne, er, schönes Erlebnis gehabt. Ich war in Spanien auf Mallorca und habe meinen Bruder und seine Familie besucht für ein paar Tage. Und die Spanier sind ja so ein bisschen anders als wir. Also zumindest an manchen Stellen. Bei vielen fällt das ja gar nicht auf. Aber ich habe noch mal ein so ein Erlebnis gehabt, wo ich gedacht habe, da wird noch mal so richtig schön deutlich, was es bedeutet zu sagen, jetzt ist jetzt und es passiert jetzt mal nichts anderes. Und zwar war ich einkaufen ich war in einem spanischen Supermarkt, so also ein ganz kleines Ding. Ich hatte den Auftrag von meiner Schwägerin bekommen, wenn du schon da bist, bring Seife mit. Die habe ich vergessen, weil ich nicht klar kam, die Seife dann da rauszufinden. Aber ich hatte was Bestimmtes geplant zu kochen und hatte dann dafür den Plan, ich muss noch Parmesankäse kaufen. Das ist nicht typisch spanisches, aber es gab eine Käsetheke. Also habe ich mich dann hingestellt und wollte dann gerade den Parmesan nachfragen, welcher von den vielen Käsen denn der Parmesankäse ist. Und da tritt mir dann diese Frau gegenüber und macht auf einmal dann so irgendwie und was heißt 10 auf Spanisch, wer weiß das? Ohne, dos, tres, cuatro, cinco, seis und ah, da hört es bei mir auf, wer weiß weiter? Quatro, cinco, seis, ne? Yes. Dios? Diez, yes. yes. wunderbar. Macht ihr irgendwas mit Diez Minutos. Ja, was auch immer. Ich habe dann versucht, mit Händen und Füßen zu sagen, ich wollte aber von der Käsetheke was haben. Und sie zeigte immer nur des Minutos. Und dann holte sie aber einen Kollegen, der sagte, aber jetzt wäre erstmal Pause. Jetzt wäre Breakfast lang, Wäre erstmal Breakfast. Wo ich dachte, okay. Ja, macht schon Sinn. Wenn jetzt Zeit für Pause ist, ist Zeit für Pause. Sowas fällt uns Deutschen ja schwer dass wir sagen, okay, da ist jetzt zwar jemand, der möchte was von mir, aber weißt du was, jetzt ist erstmal Pause. Und sie hat es wirklich durchgezogen. Sie hat Pause gemacht und die Geschichte geht ein bisschen witzig zu Ende. Und zwar bin ich dann nachher nach den zehn Minuten, nachdem ich durch den, ähm, durch den ganzen Laden da gelaufen bin und noch irgendwelche Sachen gekauft habe, die ich eigentlich nicht vorhatte zu kaufen, aber irgendwas musste ich ja machen bin ich dann wieder in dieser Käsetheke gewesen und habe dann gesagt, ja, ich würde gerne Parmigiano-Käse irgendwie kaufen. Und dann sagt sie, ja, kein Problem, ist da hinten im Kühlregal. (lacht) Da habe ich es dann auch gefunden und dann auch gekauft. Aber es ist mir so massiv hängen geblieben. Es war so ein schönes Erlebnis, wo ich gemerkt habe, es ist wirklich so wichtig, im Moment zu leben. Und es war für mich ja auch gar nicht tragisch. Also sie hat mir von meinem Leben nichts weggenommen, sie hat es eher bereichert durch diese Geschichte und dass ich diesen Laden da noch ein bisschen genießen konnte. Ich hatte ja die Zeit. Aber es hat mir nochmal gezeigt, es lohnt sich so, um hier und jetzt zu sein. Und gleichzeitig erzähle ich euch die Geschichte und sie hilft euch vielleicht. Und genau das ist der Punkt, den ich euch mitgeben möchte. Es ist wichtig und auch ein Auftrag von Gott an uns, dass wir die guten Dinge, die wir erleben, die Herrlichkeit, die wir sehen, mit anderen teilen und die Erkenntnis, die wir gewinnen, mit anderen teilen. Und es gibt eine schöne Bibelstelle in der Bibel, die ich jetzt hier unten liegen gelassen habe, die ich euch gerne vorlesen möchte, die genau das deutlich macht. Wir finden die in Matthäus 17 in den Versen 1 bis 9. Ich möchte sie euch vorlesen, denn da ist eine schöne Begebenheit, in der Jesus ja etwas deutlich macht, auch über die Herrlichkeit, die zu ihm gehört. Da lesen wir, sechs Tage später nahm Jesus die drei Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes, die Brüder äh, Petrus, Jakobus und Johannes, den Bruder von Jakobus, mit sich und führte sie auf einen hohen Berg. Sonst war niemand bei ihnen. Vor den Augen der Jünger ging ging mit Jesus eine Verwandlung vor sich. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß. Und dann sahen sie auf einmal Mose und Elia bei Jesus stehen und mit ihm reden. Da sagte Petrus zu Jesus, wie gut, dass wir hier sind, Herr. Wenn du willst, schlage ich hier drei Zelte auf. Eins für dich, eins für Mose und eins für Elia. Während er noch redete, erschien eine leuchtende Wolke über ihn und eine Stimme aus der Wolke sagte, Dies ist mein geliebter Sohn. Ihm gilt meine Liebe. Ihn habe ich erwählt. Auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger die Worte hörten, warfen sie sich voller Angst nieder, das Gesicht zur Erde. Aber Jesus trat zu ihnen, berührte sie und sagte, Steht auf, habt keine Angst. Als sie aufblickten, sahen sie nur noch Jesus allein. Während sie den Berg hinunterstiegen, befahl er ihnen, sprecht zu niemandem über das, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn vom Tod auferweckt ist. Als ich diese Geschichte gelesen habe, ist mir so deutlich geworden, es gibt Zeiten, wo es angemessen ist, zu schweigen und es gibt Zeiten, in denen es angemessen ist, zu reden. Und diese Geschichte macht deutlich, Jesus ist mitten unter den Menschen und seine Herrlichkeit wird sichtbar. Diese Jünger können die Herrlichkeit Gottes sehen. Sie haben wirklich eine Erkenntnis darüber, dass Jesus jemand Besonderes ist. Sie haben diese Offenbarung. Und es passiert das, was vielleicht auch dir manchmal passiert und mir passiert, dass in solchen Situationen wir denken, jetzt darf sich nichts mehr verändern. So muss es jetzt bleiben. Das ist jetzt das Optimum. Lass uns hier bleiben, lass uns eine Hütte bauen. Vielleicht hast du im letzten Jahr so ein Erlebnis gehabt, wo du sagst, hast, boah, dieser Moment sollte nicht vergehen. Hier möchte ich eine Hütte bauen, hier möchte ich bleiben. So soll es bleiben. Aber Gott ist ein Gott, der diese Schöpfung so angelegt hat, dass diese Momente auch vorbeigehen. Dass diese Momente vorbeiziehen. Dass diese Wolke kommt, dass auf einmal neblig wird, auf einmal das, was ich gerade noch vor Augen hatte, nicht mehr sichtbar ist, nicht mehr greifbar ist. Und dann gucke ich mich um und auf einmal ist es schon weg. Und es macht deutlich, wie wertvoll der Moment ist. Wie wertvoll es ist, dass du und ich im Moment da sind, wenn die Herrlichkeit gerade passiert. Wenn dieses Lächeln oder diese Begegnung oder diese liebevolle Zuwendung gerade da ist. Ob sie von mir kommt oder ob ich sie empfange, ist dann gar nicht so entscheidend. Aber es ist ein Moment der Herrlichkeit Gottes, wenn etwas Liebevolles passiert zwischen Menschen. Und Jesus sagt jetzt, Zu seinen Jüngern, das, was ihr gesehen habt, sollt ihr für euch behalten, sollt ihr nicht erzählen. Und hier kommt der entscheidende Punkt für uns, bis der Menschensohn auferweckt worden ist. Dieser Moment war zum Glück schon. Und der Umkehrschluss davon ist, die Momente der Herrlichkeit, die du erlebt hast im letzten Jahr, die du erlebst in diesen Tagen oder auch in den nächsten Tagen, die haben einen ganz bestimmten Sinn, die haben ein ganz bestimmtes Ziel. Nämlich, dass du sie erzählst. Dass du sie nicht für immer versuchst festzuhalten, eine Hütte zu bauen, sondern dass du sie in deinem Herzen trägst. Und dass du sie erinnerst. Und dass du sie erzählst und mit anderen teilst. so dass dadurch tatsächlich die Kraft von dem, was Gott tut in deinem Leben, was an Herrlichkeit erkennbar ist, dass das Kraft gewinnt und tatsächlich immer anwesend ist, Aber nicht dadurch, dass du dich nicht mehr veränderst oder nicht mehr weitergehst, sondern dass du es mitnimmst in deinem Herzen und dass du es teilst mit Menschen. Ich will dich mal so ein bisschen ins Nachdenken bringen. Stell dir mal vor, im nächsten Jahr bist du derjenige, der jeden Tag sich eine positive Situation vor Augen führt und jemand anderem davon erzählt. Vielleicht eine Situation, an die du lange nicht mehr gedacht hast. Aber wo du bewusst sagst, da habe ich Herrlichkeit kennengelernt, da habe ich Liebe kennengelernt, da habe ich Gott kennengelernt. Und ich möchte heute irgendjemandem, vielleicht jemand Fremden, vielleicht jemandem, der mir ganz nahe steht, davon erzählen. Stell dich mal vor, wir, ich schätze mal grob, 50, 60 Leute, wir machen das hier in Eschweiler jeder von uns, jeden Tag, eine Story nur von der Herrlichkeit weitererzählen. Stellst du es dir vor? Stellst du dir das vor, das Glänzen in den Augen der Person, mit der du zu tun hast? Derjenige, der gerade noch vielleicht so mit seinem Alltag beschäftigt war und durch deine Erzählung auf einmal neue Hoffnung bekommt? Oder derjenige, der Gott gar nicht kennt, eine Idee davon entwickelt, dass er in dir Gott begegnen kann, dass er durch dich Gott kennenlernen kann, dass er Schritte gehen kann, um Jesus kennenzulernen. Was würde passieren, wenn wir besser darin werden, auch nur ein kleines bisschen besser, Dinge zu erleben, ganz im Moment zu sein und die Momente der Herrlichkeit, die wir in unserem Leben erlebt haben, mit anderen zu teilen, sie nicht zu vergessen sondern sie uns zu merken und sie anderen zu erzählen. Du hast gleich die Möglichkeit, in ein paar Reflexionsfragen nochmal auf das Jahr zurückzuschauen. Und der Gedanke ist, dass du dich erinnerst an Begegnungen mit Menschen, an Situationen, an Dinge, die Gott in dein Leben geschenkt hat, wo du die Herrlichkeit ein Stück weit schmecken und fühlen gelernt hast. Und dann wollen wir dich nachher herausfordern, dann werden die Fragen nochmal eingeblendet, dass du dir eine kleine Gruppe suchst und vielleicht zu einer von den vier Fragen, die es geben wird, eine Antwort, die für dich bedeutsam ist, mit den anderen teilst. Ein bisschen von dieser Herrlichkeit weitergibst und sichtbar machst. Schon mal für dich zur Orientierung. Die Fragen, die gleich eingeblendet werden nach dem nächsten Lied. In welcher Person ist dir im Jahr 2022 Gott begegnet? Die zweite Frage ist, welche Herrlichkeit hat Gott im vergangenen Jahr in dein Leben gesendet? Die dritte Frage, welches Erlebnis in der Gemeinde hat dein Leben im letzten Jahr positiv verändert? Die letzte Frage, wo wünschst du dir für das Jahr 2023, dass Gottes Herrlichkeit in deinem Leben sichtbar wird?